0: sur écoute Lady Lady dit, dit, elle dit quoi vous écoutez Krusty People le podcast qui j'ai pas la rime le le podcast à écouter oh, Lady quand même ça devrait vous dire quelque chose Diana Spencer naît le 1er juillet 1961 dans une famille de longue lignée aristocratique, de vicomte hein, pour être plus précise. C'est même une lointaine descendante d'Henri IV. Franchement, c'est la classe. Elle vit dans un domaine de 5000 hectares datant du XVIe siècle en toute simplicité. Diana s'en fout un peu de l'école. Son rêve, c'est de devenir danseuse de ballet. Elle enchaîne des petits jobs en tant que nounou ou assistante maternelle. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle se fait repérer par la reine Elisabeth II d'Angleterre. Il y a d'ailleurs un croustille sur Elisabeth II. Et elle pense qu'elle ferait une super épouse pour son fils parce que c'est une femme très douce et très modeste. Et surtout, c'est une noble. Le mariage est donc très vite organisé et présenté comme un conte de fées dans les médias. Les deux principaux concernés sont pas tellement sûrs de leur coup à 100% parce qu'ils se sont vus que 13 fois, hein, 13 fois avant de se marier. En plus de ça, Diana pense que Charles est toujours l'amant de Camille Parker-Bowles, son ex, et elle a pas complètement tort. Ils se marient quand même en 1980 et ont rapidement deux enfants, William et Harry. Dès le début de son mariage, elle donne de son temps pour des œuvres caritatives, lutte contre le sida, victime de mine antipersonnelle, et c'est l'une des premières célébrités photographiées en train de toucher une personne atteinte du VIH. Et là, c'est la descente aux enfers. Elle ne supporte plus les contraintes de la cour, elle fait une dépression, elle tente de se suicider... Elle découvre que Charles la trompe bel et bien avec cette fameuse Camilla. Diana en profite pour aller voir ailleurs, elle aussi, et ils se séparent en 1992. Le divorce est prononcé 4 ans plus tard. Elle reçoit quand même une indemnité de 17 millions de livres et une pension, ce qui n'est pas rien. Vu qu'elle est la mère des deux héritiers du trône d'Angleterre, elle reste membre de la famille royale malgré tout. Elle commence à fréquenter le chirurgien Asnat Khan, en cachette, elle se grime, porte des perruques pour pouvoir le rencontrer, elle se rend au Pakistan même pour pouvoir rencontrer sa famille, mais elle est rejetée parce qu'elle n'est pas musulmane. Leur relation commence à fuiter dans les médias, donc le médecin la largue, en toute simplicité, et pour le rendre jaloux, et aussi faire un peu chier la famille royale au passage, Diana commence une relation avec Dodi El-Fayed, le fils d'un milliardaire égyptien. Elle met en scène sa relation pour que tout le monde la remarque bien, et le 31 août 1997, Diana meurt avec Dodi El-Fayed et leur chauffeur d'un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma. La voiture allait bien au-delà de la vitesse autorisée pour échapper au paparazzi et en plus, il paraîtrait que le conducteur était bourré. Donc ils ont cogné un pilier du béton du tunnel. Diana et son mec ne portaient pas de ceinture de sécurité non plus. Mais encore une fois, ça a donné lieu à plein de polémiques. Le père de Dodi refuse les résultats de l'enquête et accuse les services secrets britanniques d'avoir tout orchestré pour le compte de Philippe d'Edimbourg, le mari d'Elisabeth. Il n'aurait pas supporté que ses quatre petits-enfants aient un beau-père musulman. Une enquête chiffrée à 4 millions d'euros est ouverte à Londres et confirme au final l'enquête préliminaire. Sa mort a touché le monde entier. De nombreuses personnalités assistent ensuite à son interment comme Elton John, Tom Cruise, Nicole Kidman et bien d'autres. Merci pour tous les dédits. West and peace. Crousté, hein La toile sur écoute.